0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。毎日毎日暑いですね。皆さんは外に出かけるときに何か暑さ対策ってしてます私は、普段は日傘を差してるんですけど、自転車に乗るときは帽子と腕カバーをつけてます。先日、自転車に乗ってたら、前から70代から80代くらいの女性が自転車に乗ってやってきてすれ違ったんですね。で、その女性は、大判のハンカチを頭にかぶって、その両端を口にくわえてハンカチが風で飛ばないようにしてたんですよ。帽子を忘れてきたから急遽ハンカチで代用したのか、いつもハンカチを使っているのかうーん。でもね、その姿が、なんかね、ちょっとツヤっぽくって粋な感じがしたんですよ。それに、帽子に比べると風通しが良くて涼しそうでなんかいいなって思ったんですよね。私はいつもハンカチ代わりに手拭いを持ち歩いてるんでもしもの時は手拭いが使えるんじゃないかなって思ったんです。で、事実夏に魚釣りに行く時は頭に手ぬぐいをかぶって、その上から帽子をかぶって、で、横からの光も遮ってるんですね。なので、家に帰って鏡の前で手ぬぐいを頭にかぶってみました。まず、垂れて,てる片側を口でくわえてみたら、時代劇に出てくる怪しげな女性みたいになりました<笑>。なんかこう、シャミ線を抱えたくなる感じ<笑>。で、もう片方も加えてみたら、おおなるほど、少しくらいの風だったら飛ばなさそうだなーって。だけど、ずっと加えてたら、口が疲れるんですよね。考えてみたら、天の声は長いわけだから、顎の下で結べばいいんだと思って結んでみたら<笑>、上すくいか<笑>、泥棒か<笑>って感じになりました<笑>。今回は、藤井寺に行った前回の話の続きです。藤井寺で十一面千術、千乱、完全の菩薩像にあった後、野中寺に行きました。野中寺というのは野原なのに、えー、真ん中の中という字を書きます。藤井寺から南に向かって歩いて20分ぐらいのところにあります。野中寺の金剛、弥勒菩薩、繁華像に会うため。この仏像も秘仏となってて、藤井寺の観音様と同じ毎月18日にだけ公開されているんです。秘仏の公開日って18日が多い気がするんですよね。なんで18日に公開される仏像が多いのかなと思って調べてみると、毎月18日というのは観音菩薩の縁日なんだそうです。縁日というのは30日秘仏というカレンダーみたいなものがあって、それは30日すべての暦に仏像が割り当てられているんです。10世紀に中国の海前氏という人が作ったんだそうです。仏様って、本当いろんな仏様がたくさんいるんで、どの仏様から拝めばいいのかわからないですっていう声に応えて、1>, 1日から30日まで、それぞれの仏様を当てはめたんだそうです。そしてその日にお参りすれば、特別なご利益があるっていう風に言い伝えられてきたんだそうです。で、18日は観音菩薩の縁日だし、あと8日が薬師如来、24日が地蔵菩薩、28日は不動明、なってます。で、今日話す野中寺の仏像、弥勒菩薩の縁日は5日です。なので5日に公開されるといいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ私の想像では藤井寺と合わせたんじゃないかなって思います。さて、野中寺に着きました。ミロク薩が置かれている建物は、法上と書かれているので、いわゆる住職さんの住まいという建物なんだと思います。お庭から入ります。お庭に入って思い出したのが、子供の頃の祖母の家です。細い路地を抜けていくと、まず、祖母が野菜を育てている畑があって、その奥に家が建ってるんですけど、正面に玄関はあるんですけど、玄関からはみんな入らなくて、畑に面している部屋の縁側から中に声をかけると、祖母が出てくるっていう感じでした。そして、縁側に座って夏はスイカを食べたなーって、ことを思い出しました。野中寺は畑じゃなくて、手入れされたこちんまりとした和風庭園なんですけどね。その庭に向かった縁側の奥の畳の上に、混合魅力菩薩繁華像がお座りになっていました。あれもともと座ってるんですね。<笑>はい、座ってる人がそこに座ってました。そして、隣に案内の女性も座ってました。縁側で世間話するみたいな感じで、アットホームな雰囲気の中で、さらに自然光の下で見ることができるので、お姿をよーく目に焼き付けることができましたよ。とはいえ、時間が経つと忘れるんで、ポストカードもちゃんと買ってきました。この、金剛メロコ菩薩版画像、666年、アスカ時代の後期に作られたものです。大きさは30センチほどで小さいんですけど、なんといってもね、顔が大きいんです。なので、結構存在感があります。そして体はキャシャで、子供みたいな体です。お顔は卵型で、鼻筋が通ってます。で、そのお鼻は結構長めで、神妙な顔をしているような感じもするんですけど、どこかなんか愛嬌を感じるんですよね。一回見たら忘れられないようなお顔をしていらっしゃいます。髪は頭のてっぺんで大きなお団子を作ってて、立派な包冠をかぶってます。この魅力菩薩繁華像はどんなポーズをとっているか、今椅子に座っていらっしゃる方は、よかったら、これから説明するので、ぜひやってみてください。いいですかまず、右足を左足の上に乗せます。右足の足首が、左の膝の上ぐらいに乗っかる感じです。で、左手はその足首の上に置きます。次、右手のポーズです。右手は、人差し指と中指、親指を揃えて立てて、手のひらを外側へ向けます。いいですか人差し指と中指は閉じてくださいね。開いたらピースって感じになっちゃいますからね。はい。で、そのまま、右肘、を右足の上に乗せて、そして、えー、人差し指と中指を顎の右側に添えます。そして目は閉じるか半眼かぐらいの感じ。いかがですかできましたかこの姿勢って何を表現してるんでしょうね考え事をしてるのか、うん、私は瞑想してるのかなと思ったんですけどね。いかがでしょう。一般に仏像は、これは何々ですよということは書いていないことが多いんだそうです。仏像が着ているものとか、持っているもので判断するんだそうです。でも、この仏像の台座には文字が刻まれていて、作られた年とか経緯とともに、これは魅力菩薩ですよって書かれているんだそうです。で、魅力菩薩ですよって書いてあるものの中で日本最古のものなんだそうです。なのでとても貴重なんだそうです。このお寺は約1400年前に聖徳太子が建立したんだそうです。当時はもっと大きなお寺だったらしいんですけど、南北朝の騒乱で焼けてしまって、基礎の祖先だけが残ってます。大きな石が地面から顔を出しているんですけど、あんまり興味が持てなくて、それよりも時間がないからお土産を買いに行かなきゃっていうことでお寺を出ました。<音楽>まず買いに行ったのは、藤寺駅の北側にある和菓子屋さんで売られていた修羅もなかです。シュラといえばアシュラ仏像に関係があるもなかだと思ってたんですけど、出してみると、馬のひずめにつける馬蹄を細長くしたような形なんです。説明によると、シュラとは昔大きな石を運搬する車や船の意味。なんだそうです。で、1978年に、藤井寺の三塚古墳というところから発掘されたんだそうです。このあたりは古墳が多くて、藤井寺と八中寺の間にも大きな古墳がありました。なので、お店には、前方後円墳の形のモナカもありました。ちゃんとローマ字で興奮って書かれてました。で、中はあんこじゃなくてフロランタンキャラメル掛けのアーモンドが入ってました。こういう洋風のモナカも美味しくて好きです。それから近くにある昆布の佃煮が美味しいっていう評判のお店に行きました。お店に入ると、いろんな昆布の佃煮が並んでて迷います。で、迷っているとお店の人が、うちの一番人気はこのこんにゃくときくらげの入ったやつだよって、大きなスプーンですくって、どっさり手に乗せてくれたんです。え、こんなに食べられないと思ったんですけど、そんなにね、しょっぱくなくって、ほどよい甘辛さで、ペロリと食べれました。他にもお店の人のおすすめの平たけ入りも試食して買ってきました。もうご飯がすすめすぎて、やばかったです。お店の人によると、昆布の佃煮って冷蔵庫には入れない方がいいんだそうです。知ってました私、いつも冷蔵庫に入れてました。で、アドバイス通りに台所の涼しいところに置いて食べてたんですけど、硬くならないんですね。冷蔵庫に入れない方が。なので柔らかく美味しく最後まで食べれました。ただし、27度を超える場合は冷蔵庫に入れた方がいいそうです。以前富山旅行の話をした時、富山は昆布の消費量が多い街ですって話したんですけど、大阪も北前船の終着地だったから、昆布をよく食べるんだそうです。大阪は商人の町だから、江戸時代に昆布の売買や加工の中心地だったんだそうです。<音楽>さて、もう時間がないので駅に戻らなければいけません。歩いてたら、鳥の鳴き声のような音が聞こえたんですね。なんだろうと思って周りを見渡して探してみたら、自転車に乗ってるおじさんが、口笛で鳥の鳴き声を真似てました。<笑>面白い人がいる街だなって<笑>思いました。さあ、駅に着いて、駅の構内にあったパン屋さんで途中でお腹が空いた時のためにパンを買いましたそしたらそこにマダムヨーコっていう洋風どら焼きみたいなお菓子が売られていたのでそれも買いました食べてみたら弾力のあるスフレ生地にちょっと酸味があるチーズ風味の軽い感じのクリームが入ってて、すごく美味しかったです。で、このマダムヨーコのヨーコさんっていうのは、このお店の創業者のお母さんの名前なんだそうです。商品にお母さんの名前をつけるなんて親孝行ですよね。関係ない話ですけど、マダムって呼ばれるのって照れませんフランス語圏に行くと、マダムって<笑>呼ばれるんですよね。それが照れ臭く,くてしょうがなかったんですけど、ある時、そうだ、マダムってミスターとかミススとか、そんなようなことですもんね。なので、あ、奥さん、奥さんって呼ばれているだけなのかな。思ったたら抵抗がなくなくりましたエンディングです。ツイッターで感想をいただいています。まずは、巻貝さんから。僕はほとんど旅行しませんが、家族は友達や姉妹で頻繁に行ってます。バッハは好きです。平均率はジャズピアノのキース・ジャレットさんの作品で知りました。紳士で肩の力が抜けているように感じました。主要、人の望みの喜びをが好きでギターで練習しています。ありがとうございました。この曲ですよね。いい曲ですよね。私も大好きです。キース・ジャレットさんのことはよく知らなくって、髪がかった感じでピアノを弾く人っていうイメージしかなかったんですけど、なんか、ちゃんと、ちゃんとって言ったら失礼ですけど、あの、楽譜通りにも弾かれるんですね。うーん。あの、聞いてみたら、とっても粒が揃った、クリアですごくいい音を出しますね。素晴らしいなと思いました。クラシックのピアネストの場合、流れるように弾く人が多いように思うんですけど、彼の場合は、割と縦刻みというのか、なんか、思わずリズムを取りたくなっちゃうような曲も、ありましたね。私にはちょっと新鮮でした。はい。えー、次に、ショボンヌ東員ナンバー10さんからです。観音さんが手を広げて、助けてーってなるイメージ、大笑いさせていただきました。楽しい配信ありがとうございます。こちらこそ聞いていただいて、ありがとうございます。仏像とかね、芸術作品とか、感じ方って人それぞれなんだと思うんですよね。私の話を聞いて、いやいや、私はこんな風に見えましたよとか、感じましたよっていう意見があったら、ぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。そして最後にトリフィドさんから。マンボウのもつ食べてみたいです。ブリの綿は照り焼きにしてから細かく刻んで大根おろしと和えたのを父が冬によく食べていました。ひスい重いのですね、知りませんでした。北陸新幹線の機関紙がひスい特集で、ポチコさんが話していた石だ。となりました。ということで、機関紙の表紙の写真も添付していただきました。ありがとうございました。私もブリワタ食べたい。照り焼きにしてから大根のシと合えるっていうところがコツなんでしょうね。さすが富山の人ですよね。魚の食べ方に精通してる感じがします。この前、ヒラメを買ったんです。で、ヒラメの粗で、だしを取って、ご飯を炊いたんですね。その時に、肝がすっごくプリプリで美味しそうだったから、上に乗っけて一緒に炊いたんです。で、炊き上がって、全体にワシャワシャっと混ぜて、食べてみたら、いつも作ってる味よりもコクが出てすごく美味しかったです。新鮮な魚の綿た恐るべしって思いましたね。うん。また何か魚の美味しい食べ方あったらぜひ教えてくださいね。番組に関する感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたび、アットマーク、gmail.com。ツイッターは、ハッシュタグ、ことぶきたび。ことぶきはカタカナ、たびは漢字でつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、第9回、この辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。